0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, 19 Uhr, Podcastzeit bei Außerhäusig. Herzlich willkommen. Hallo, Britt. Hallo. So, wir sind bei Podcast Nummer 26.
1: Und Kapitel 24. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Und Kapitel 24. Und es ist mal wieder ein besonderes Kapitel.
0: Ja, du hattest letzte Woche schon angekündigt.
1: Ja, ihr könnt die Bücher in die Ecke legen, zurück ins Bücherregal stellen. Ihr findet es nämlich nicht bei Unverhofft ländlich. Es ist brandneu.
0: Dann aber in der zweiten Auflage dann
1: wird nachzulesen. Wird es absolut dabei sein. Da reden wir nachher mal drüber. Gut,
0: ich ähm, bin dann wieder weg. Du liest vor. Viel Spaß dabei. Hört zu und lehnt euch genauso wie ich jetzt zurück. Und wir hören uns dann danach.
1: Kapitel 24 Er muss noch zwei Wochen im Krankenhaus bleiben und bekommt dort ganz intensiv Physiotherapie, da er durch den Schlaganfall Probleme beim Laufen hat. Ansonsten geht es ihm schon viel besser. Olivia atmete erleichtert am anderen Ende der Leitung hörbar durch. Da bin ich aber froh, das sind gute Neuigkeiten. Es tat so gut, die Stimme ihrer besten Freundin zu hören. Endlich mal jemand, der nicht nur am Meckern war. Ihr Vater schimpfte über das Krankenhaus, Maike über seine ach so schwierigen und anstrengenden Extraaufgaben und ihre Mutter brauchte eigentlich gar keinen Grund, um sie ständig über alles und jeden aufzuregen. Sie konnte es langsam nicht mehr hören und es fiel ihr immer schwerer, bei guter Laune zu bleiben. Geht es sonst allen gut? Aber natürlich, wir machen uns natürlich Sorgen und du fehlst uns, aber wir halten hier die Stellung, bis du wieder bei uns bist. »Ja, bis sie wieder bei all ihren Lieben war. Aber wann würde das sein?« Isabella wusste es selber nicht. Nach ihrem Gespräch mit Olivia machte sie sich auf den Weg ins Krankenhaus. Ihr Dad hatte gleich seine erste Physiostunde und sie wollte ihn dabei unterstützen. Schon als sie aus dem Fahrstuhl stieg, hörte sie die lauten und aufgebrachten Stimmen, die sich heftig zu streiten schienen. Sie verdrehte die Augen und legte einen Zahn zu. Wütend, mit wildfuchtenden Armen, stand ihre Mutter vom Schwesternzimmer der diensthabenden Krankenschwester gegenüber. »Und ich sage Ihnen, egal wie sehr Sie sich auch echauffieren, es geht nicht anders und damit basta. Wie Sie wollen, aber glauben Sie mir, Ihre Tage in diesem Krankenhaus sind gezählt. Wir kennen einflussreiche Leute. Menschen wie Sie gibt es an jeder Straßenecke.« Isabella packte ihre Mutter sanft am Oberarm und zog sie ein Stück von der Schwester weg, die noch ziemlich entspannt wirkte. »Okay, Auszeit. Was ist hier los, Mutter?« Sofort begann ihre Mutter wieder zu schreien. »Diese Frau ist nicht in der Lage, ihren Job, der nun wirklich nicht überragend schwer ist, anständig zu machen. Diese Frau hier wird ihnen gleich Hausverbot erteilen.« also das ist doch wohl der Gipfel der Frechheiten. Schnell hob Isabella ihre Hand. Mutter, geh doch schon mal zu Dad ins Zimmer. Seine Physiotherapie fängt doch gleich an, und du möchtest ihn doch bestimmt begleiten. Böse funkelte Tiffany die Schwester an. Dann ging sie schnell davon. Isabella rieb sich die Stirn. Es tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich für meine Mutter. Sie ist sehr dünnhäutig und in Sorge wegen meines Vaters. Schon okay, das kann ich alles verstehen. Trotzdem werde ich mir nicht alles von ihr gefallen lassen. Wir machen hier unsere Arbeit und machen schon viel mehr, als wir eigentlich müssten. Das weiß ich und dafür bin ich mehr als dankbar. Sie verabschiedete sich von der Krankenschwester und ging zum Zimmer ihres Vaters. Als sie eintrat, war nur ihre Mutter im Zimmer. »Wo ist Dad?« »Bei seiner Therapie«, sagte sie kurz und knapp. Ihre Augen waren schmal und sie drückte ihre Lippen fest aufeinander. »Und warum bist du noch hier?« »Weil er mich nicht dabei haben wollte.« Ihre Mutter war verletzt. Das konnte Isabella sehen. Schwungvoll schlug sie die Beine übereinander und sah aus dem Fenster. »Ich werde mal hingehen. Komm doch einfach mit.« »Auf keinen Fall!« Schulterzuckend verließ sie das Zimmer und fuhr ins Untergeschoss, wo die Therapie und Sporträume waren. Sie sah durch ein eingelassenes Fenster in der Tür und entdeckte ihren Dad auf einem Laufband. Sonst war keiner im Raum. Schnell öffnete sie die Tür und ging auf ihn zu. Als er sie sah, verdrehte er die Augen. »Was machst du denn hier? Hatte ich nicht gesagt, dass ich das alleine mache?« das hast du vielleicht zu Mutter gesagt, aber nicht zu mir. Na schön, dann sage ich jetzt gerne nochmal zu dir. Kannst du gerne machen, ist mir nur völlig egal. Isabella zog sich einen Stuhl ran und setzte sich neben ihn. Schweigend machte er seine Übungen und sie sah ihm einfach zu. Immer wieder sah er, sah er zu ihr rüber und jedes Mal lächelte sie aufmunternd. Jedes Mal. Wenn er das linke Bein belastete, sagte er etwas ein. Sein Gesicht sprach Bände. Er war unzufrieden und die Übungen strengten ihn an. Es war komisch für Isabella, ihren Vater im Jogginganzug auf einem Sportgerät zu sehen und dann auch noch körperlich angeschlagen. Normalerweise spielte er Tennis oder Golf. Sie lächelte erneut. Machst du dich lustig über deinen Vater? Absolut nicht. Ich bewundere es, wie du deine Übungen machst. Je fleißiger du bist, umso schneller geht es dir wieder richtig gut. Du weißt doch, ohne Fleiß kein Preis. Was für ein dummer Spruch. Also wenn ich mich richtig erinnere, hat Großvater das immer gesagt. Kann schon sein. Er verzog das Gesicht und Isabella musste schmunzeln. Er wusste genau, dass sein Vater das immer gesagt hatte. In seinem tiefen und unerbittlichen Tonfall so wie er halt immer gewesen war, stur mit einer klaren Vorstellung, wie das Leben seiner Familie auszusehen gehabt hatte. Es war bestimmt nicht immer leicht für Anna, ihn zu pflegen. Sean hielt inne und sah seine Tochter an. Nein, das war es nicht, das wusste ich auch. Schweigend setzte er seine Übungen fort. Ich würde das Gleiche auch für dich machen, Dad. Isabella, rede doch nicht so einen Blödsinn. »Es ist aber so. Hör auf damit. Womit denn?« Sie spürte, dass ihr Dad wütend wurde und sie konnte nicht verstehen, warum. »Ich dachte, du würdest dich darüber freuen.« »Freuen?« Nun war er endgültig etwas unsicher und holprig vom Laufband gestiegen. »Darüber, dass du dein Leben für mich wegwürfen würdest, so wie Enna es getan hat, um unseren Vater zu pflegen?« der sich dafür nicht einmal bedankt hatte? Ich habe gesehen, wie enna gelitten hat. Jedoch habe ich nichts gesagt. Alles hatte sie hinter sich gelassen. Ihr Haus, ihre Arbeit, ihre große Liebe, einfach alles. Überrascht sah Isabella ihren Vater an. Ihre große Liebe? Davon hatte Isabella noch nie etwas gehört. enna war verliebt gewesen? In wen, Dad? »Keine Ahnung, in irgendeinen Pharma Ich habe nie gefragt. Aber ich hätte es tun sollen. Ich hätte so viele Fragen stellen sollen, habe es jedoch nie gemacht, weil...« Die Tür wurde aufgerissen und ihr Vater verstummte. Michael betrat den Raum und kam auf die beiden zu. »Warum jetzt?« dachte Isabella. »Sein Timing war grottenschlecht.« »Hier seid ihr!« »Ich bin durchs halbe Krankenhaus gelatscht und Empfang hat man hier ja auch keinen.« Michael und Sean sahen sich an und beide nickten sich höflich zu. »War das alles?« Michael war das erste Mal im Krankenhaus und dann war ein Kopfnicken alles, wozu er imstande war? »Isabella, ich bin nur hier, weil ich dir sagen wollte, dass ich mich diese Woche nicht darum kümmern kann, eine neue Sekretärin zu finden, da ich nachher auf die Caymans fliege.« Finn hat mich gefragt, ob ich Zeit habe, und da habe ich natürlich zugesagt. Nur damit du Bescheid weißt, okay? Er war schon im Begriff, sich umzudrehen und zu gehen, als Isabella aufstand und ihn am Arm festhielt. Wie vom Donner gerührt, sah sie ihn an. Das war doch hoffentlich ein Scherz. Ich glaube es einfach nicht, Michael. Was denn? Es ist nur eine Woche. Danach bleibt doch noch massig Zeit, um jemanden zu finden, der für Dad arbeiten will. »Warum kümmerst du dich nicht darum, Isabella?« Beide sahen nun ihren Vater an. »Weil ich mich schon um tausend andere Dinge kümmere, jeden Tag in der Kanzlei bin und Michael auch mal was tun kann.« »Wahrscheinlich traut Dad mir das einfach nicht zu.« »Das habe ich nicht gesagt, Michael.« »Nicht direkt, aber ich kann zwischen den Zeilen lesen.« Die beiden Männer standen sich gegenüber wie zwei Kampfhähne. »Lasst gut sein, irgendwie bekomme ich die Woche auch rum.« sagte sie, in dem Versuch, die Lage zu schlichten. »Es ist doch nicht nur das. Was wird mit deiner Firma die Woche?« »Die habe ich dich gemacht, Betriebsferien.« »Betriebsferien? Einfach unglaublich. Michael, das ist eine Woche, wo du wieder kein Geld verdienst und wer darf das finanzielle Loch dann wieder stopfen? Hey, ihr beiden, hört auf!« Über ihre Bibliothek hatte er sich noch nie einen Kopf gemacht, dachte Isabella im Geheim. Mach doch nicht so einen Aufriss wegen einer lausigen Woche. Es geht nicht um die Woche, es geht ums Prinzip. Prinzip, dass ich nicht lache. Was willst du, dass ich tue, Dad? Mich totackern, so wie du? Michael! Erschrocken sah er seine Schwester an. Er atmete tief durch und kratzte sich am Kopf. Weißt du, Dad, ich will dein Geld nicht. Ich brauche es nicht und ich will auch nicht zu irgendwelchen Familien feiern oder mit dir in einer Bar ein Bier trinken. Glaub mir, das wird niemals passieren, weil wir doch eigentlich gar keine richtige Familie sind.« Mit diesen Worten drehte er sich um, stürmte aus dem Raum und knallte die Tür hinter sich zu. Erschrocken fuhr Isabella zusammen, dann sah sie zu ihrem Dad. Dieser war wortlos zurück aufs Laufbank getreten und setzte seine Übungen fort. Was war hier gerade passiert? Wieso musste alles in dieser Familie immer im Drama enden? Isabella hasste das so sehr. Irgendwie verstand sie ihren Bruder, aber auch ihr Dad tat ihr leid. Am liebsten hätte sie ihn ganz fest in den Arm genommen. Isabella? Äh, ja, Dad? Ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Sie sah ihn traurig an, nickte und ging davon. Vorher strich sie ihm noch liebevoll über den Arm. »Wir sehen uns dann morgen, Daddy.« Langsam lief sie den langen Flur des Krankenhauses lang. Isabella war so müde und ihr Bruder flog auf die Caymans. Im Erdgeschoss traf sie ihre Mutter, die mit einem Holzstäbchen in ihrem Kaffee rührte. »Hast du gesehen? Michael war hier.« »Ja, ich weiß, Mutter.« ist das nicht schön? Er fliegt nachher auf die Caymans. Eine kleine Auszeit hat er sich wirklich verdient. Ihr lag eine passende Antwort auf der Zunge. Aber Isabella hatte keine Lust, sich jetzt auch noch zu streiten. Mit einem Taxi fuhr sie zur Kanzlei. Vorher hielt sie jeder noch an einem kleinen Laden und kaufte Kaffee, Tee und ein paar leckere Gebäckstücke für die Krankenschwestern auf der Station ihres Vaters. Bestimmt freuten sie sich über die kleinen Aufmerksamkeiten. Mit der Tüte und einem Strauß Blumen unter dem Arm betrat sie die Kanzlei. Es war ruhig, niemand war da und das Telefon klingelte auch nicht. Es war wahrscheinlich einfach schon zu spät und das Wetter zu schön. Alle waren unterwegs und genossen ihren Freitagabend. Isabella stellte die Blumen in eine Vase und platzierte sie schön auf dem Empfangstresen. Diese Farben und wie gut sie rochen. Sie ging ins Büro ihres Vaters und setzte sich hinter seinen Schreibtisch. Ihr Blick fiel auf das gerahmte Familienfoto. Isabella musste darauf so acht Jahre alt sein. Schmunzelnd betrachtete sie ihre roten Zöpfe. Schade, dass es kein neueres Familienfoto gab. Sie stellte das Bild weg und sah zur Tüte. Ob sie sich ein kleines Stück Gebäck wohl genehmigen durfte? Sie konnte ja morgen neue kaufen. Die mit Erdbeerfüllung hatten sie schon im Laden angelacht. Keine zehn Minuten später hatte sie das komplette Gebäck verputzt, die Füße auf den Schreibtisch gelegt und Logans Nummer gewählt. Und er hat wirklich große Liebe gesagt? Wenn ich es dir doch sage, Logan, Anna war verliebt gewesen und so wie mein Dad es gesagt hat, musste es etwas Ernstes gewesen sein. Logan war still am anderen Ende der Leitung geworden. »Glaubst du, es könnte ein verheirateter Mann gewesen sein und dass das der Grund war, warum sie niemand davon erzählt hatte?« »Nein, auf keinen Fall. Ich kannte Anna. Sie war oft bei uns auf der Farm, glaub mir. So etwas wäre für sie niemals in Frage gekommen.« »Aber warum dann? Warum hat sie es nicht erzählt?« Vielleicht wollten die beiden sich erst völlig sicher sein. Auf jeden Fall mussten es gute Gründe gewesen sein. Logan hatte recht. Dies war wieder einer dieser Momente, wo Isabella es sehr bedauerte, nicht mehr Zeit mit Anna verbracht zu haben. Logan wusste mehr über ihre Tante als sie. Nachdem sie sich von ihm verabschiedet hatte, machte sie sich auf den Weg nach Hause. Sie ließ das Taxi einen halben Kilometer von ihrem Elternhaus anhalten. Den Rest wollte sie zu Fuß gehen. Ihr fehlte die Bewegung an der frischen Luft und ihr fehlte das Diner, die Werkstatt, Logan, Olivia, die Adams, einfach alles und jeder. Hier hatte sie niemanden, mit dem sie einfach mal reden konnte, lachen konnte, ihre Sorgen teilen konnte. Im Haus brannte kein Licht, als Isabella ankam. Es war Dienstag, ihre Mutter war bestimmt noch beim Pilates und Lina hatte bereits Feierabend. Es roch angenehm nach Blumen. Isabella hatte auch für ihre Mutter und sich selber einen Strauß gekauft, den sie ihr jetzt ins Schlafzimmer stellte. Dann ging sie ins Nebenhaus, schaltete das Licht ein und ging hoch ins Badezimmer. Eine Heißdusche war jetzt genau das Richtige. Gerade als sie unter die Dusche steigen wollte, hörte sie die Stimme ihrer Mutter. »Isabella, wo bist du?« Schnell schlang sie sich ein Handtuch um und eilte die Treppe zu ihrer Mutter runter. Mutter, ist alles okay? Ist was mit Dad? Nein, aber du hast die hier vergessen. Im Arm hielt ihre Mutter die Vase mit den Blumen. Ich habe sie nicht vergessen. Die sind für dich, Mutter. Sie sah ihre Tochter an, als verstünde sie nicht. Hier, du weißt doch, dass ich nur bestimmte Blumen im Haus mag. Sie stellte die Vase ab, und verließ dann ohne ein weiteres Wort das Haus. Wie vom Donner gerührt, starrte Isabella die Blumen an. Warum war ihre Mutter nur so? Isabella hatte ihr eine Freude machen wollen. Dabei spielte die Sorte von Blumen doch gar keine Rolle. »Danke, das ist so lieb von dir, Isabella, meine Tochter. Wie schön, dass du an mich gedacht hast und mir eine Freude machen wolltest,« flüsterte sie genervt vor sich hin. Traurig und völlig lustlos, schlürfte sie die Treppe hoch, am Bad vorbei, ließ das Handtuch auf den Boden fallen und warf sich aufs Bett. Sie konnte auch morgen früh duschen, wenn ihr Wecker um sechs Uhr klingelte und sie in die Kanzlei und danach ins Krankenhaus eilte, während ihr Bruder Cocktails in der Sonne schlürfte. Sie musste eingeschlafen sein, denn als das Telefon klingelte, schrak sie hoch. Völlig verwirrt angelte sie nach dem Hörer. »Hallo? Äh, ja? Äh, was?« sofort war sie hellwach ich komme sofort ins krankenhaus das taxi hielt vom haupteingang und schnell lief sie zur intensivstation eine schwester nahm sie in empfang was ist passiert er hatte einen weiteren schlaganfall aufgrund eines kleinen Gerinsels. es konnte jedoch entfernt werden erleichtert atmete isabella durch wird er denn wieder gesund es sieht sehr gut aus wir werden ihn hier überwachen und wenn die Nacht alles gut ist, kann er bestimmt bald wieder auf die normale Station. Dankbar lächelte sie die Schwester an. Leise hörte man die Geräte in den einzelnen Zimmer piepen. Sonst war es mucksmäuschenstill. Niemand war zu sehen. Isabella hatte wieder den typischen Geruch von Desinfektionsmitteln in der Nase. »Kann ich zu ihm?« »Er ist von der Narkose noch nicht wieder ganz da. Außerdem ist er sehr müde.« »Ich verstehe. Aber Sie können zu Ihrer Mutter.« »Wo ist sie denn?« »In der Notaufnahme.« »In der Notaufnahme? Aber warum?« Die Schwester sah Isabella verwundert an. »Hat sie sie gar nicht angerufen?« Isabella schüttelte den Kopf. »Ihre Mutter kam mit einer tiefen Schnittverletzung in der Hand hier an.« »Was?« Isabella glaubte einfach nicht, was sie da hörte. Eilig machte sie sich auf den Weg in die Notaufnahme.« und nachdem sie sich durchgefragt hatte, stand sie bei ihrer Mutter im Zimmer. Isabella, was machst du denn hier? Ich wurde angerufen wegen Dad, und dann sagt man mir, dass du auch hier bist. Was ist denn passiert? Ach, halb so wild, ich war unvorsichtig und bin mit dem Messer abgerutscht. Du hättest nicht kommen müssen. Wie ich schon sagte, halb so wild. Tiffany, du neigst zu Untertreibungen. Zehn stiche würde ich nicht als nicht zu so wild bezeichnen.« Der junge Arzt hatte den Raum betreten und lächelte Isabella an. Er hatte kurze schwarze Haare und trug unter seinem Kittel sehr edle und stylische Kleidung. Außerdem schienen er und ihre Mutter sich zu kennen. »Samuel, darf ich dir meine Tochter Isabella vorstellen? Sie hatte gehört, was passiert ist und kam sofort hierher.« die Stimmung ihrer Mutter hatte sich total geändert. Das kannte sie schon. Solange, wie sie denken konnte, wurden Probleme oder negative Gefühle nie nach außen getragen. Isabella, das ist Samuel, der Sohn eines Klienten deines Vaters und ein fantastischer Chirurg. Ach bitte. Und es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Mich auch, Samuel. Die beiden reichten sich die Hände, dann widmete er sich wieder seiner Patientin. Es schien etwas älter als Isabella zu sein und sah nicht schlecht aus. Dann wollen wir mal. Ich gebe mir große Mühe, so schnell wie möglich zu nähen. Es wird doch wohl keine Narbe geben, oder, Samuel? Das wäre nicht sehr angenehm. Mutter, es ist nur deine Handfläche. Tiffany sah ihre Tochter tadelnd an, spielte es jedoch als Scherz herunter. So, es geht los. Isabella, halt bitte meine Hand. Was? Was? »Wieso?« Etwas verwundert saß Samuel von Tiffany zu Isabella. Ihre Mutter lächelte immer noch und griff dann schnell und fest nach ihrer Hand. Nach zehn Minuten war alles vorbei und die beiden liefen Richtung Intensivstation. Samuel wird noch eine Weile hier arbeiten, aber schon bald seine eigene Klinik für Schönheitschirurgie eröffnen. Er ist sehr eige, ehrgeizig und kommt aus einem guten Elternhaus.« also nichts, wo man sich Sorgen machen müsste, dass er mal auf die schiefe Bahn gerät. Isabella hörte ihre Mutter nur mit einem Ohr zu. Sie war viel zu müde und machte sich Sorgen um ihren Dad. Samuel und sein gutes Elternhaus waren ihr gerade total egal. Ohne ihn hätte ich wahrscheinlich meine Hand verloren. Du neigst nicht zu Untertreibungen, sondern zu Übertreibungen, Mutter. Es war schon dramatisch. Jetzt konnte sie sich ein Lachen nicht mehr verkneifen. »Was ist so lustig, Isabella?« »Du, Mutter, diese ganze Situation. Du rufst mich nicht an, fauchst mich an, was ich hier will, und dann plötzlich soll ich deine Hand halten, und es ist alles so dramatisch? Verzeih mir, wenn ich da lachen muss. Langsam komme ich da nicht mehr mit, Mutter.« »Traurig, wenn die eigene Tochter nicht versteht, warum ihre Mutter möchte, dass sie ihre Hand hält.« »Oh, doch, das weiß ich, Mutter!« Damit wir einen möglichst tollen Eindruck bei dem perfekten Samuel hinterlassen, darum ging es. »Aber hey, wie du willst. Ich bin hier wegen Dad. Der Rest ist mir egal und versteh mich nicht falsch. Ich bin wirklich froh, dass es dir gut geht. Wirklich.« Auf der Intensivstation konnten die beiden kurz zu Sean und fuhren dann mit einem Taxi nach Hause. Keiner sprach ein Wort. Die Stimmung war kühl, wenn nicht schon frostig. Außerdem wollte Isabella nur noch ins Bett und schlafen. Schlaf, sie sehnte sich so sehr danach. Zu Hause angekommen, fiel sie aufs Bett, schaltete den Wecker wissentlich aus und war sofort eingeschlafen. Isabella erwachte ohne Wecker, als es schon kurz vor elf war. Es hatte gut getan, mal ohne Wecker wach zu werden. Die Kanzlei konnte getrost warten, die Post konnte auch noch später sortiert werden und da sich niemand mehr vom Krankenhaus bei ihr gemeldet hatte, schien nur alles gut zu sein. Nach einer ausgiebigen Dusche und einem noch ausgiebigeren Frühstück wollte sie sich gerade auf dem Weg in die Kanzlei machen, als ein Schrei aus ihrem Elternhaus ertönte. Oh nein, was war jetzt wieder passiert? Schnell rannte sie über den Rasen und betrat das Haus durch die Hintertür, die genau in die Küche führte. »Mutter?« wo bist du? Was ist passiert? Äh, was machst du da? Tiffany stand verängstigt in der Eingangshalle auf einem Stuhl, während Lina mit einem Kopfkissenbezug durchs Haus rannte. Ein Monster, ein widerliches, abscheuliches Monster hat mich angegriffen. Es wollte mich töten. Äh, ein Monster? Ich verstehe nicht. Hilfesuchend sah sie zu Lina. Ein Waschbär. Ein Waschbär ist im Haus. Ein Waschbär? »Ach, wie süß! Was soll denn bitte daran süß sein, Isabella?« fauchte ihre Mutter. »Das Scheu sei, wollte mich fressen. Zum Glück konnte ich mich auf diesen Stuhl retten.« »Na, sehr groß war sein Drang wohl nicht, dich zu verspeisen. Wie meinst du das?« »Mutter, Waschbären klettern auf Bäume. Wenn er gewollt hätte, wäre der Stuhl kein Hindernis für ihn gewesen. Aber wahrscheinlich war er taub, nachdem du so geschrien hast.« dass er total verstört die Flucht ergriffen hat. Genervt sah Tiffany sie an. Jedoch Isabella ging nur grinsend an ihr vorbei und gesellte sich zu Lina. »Hast du gesehen, wo er hingelaufen ist?« »Irgendwo Richtung Salon.« »Das liegt nur daran, dass die Nachbarn immer ihre Mülltonnen überall stehen lassen. Dadurch wird dieses Ungeziefer angelockt.« »Jetzt komm mal wieder runter.« »Nein, ich bleibe hier oben stehen.« Nein, so habe ich das doch gar nicht. Ach, vergiss es. Lina, du schaust da hinten in der Ecke nach und ich gehe in den Salon. Okay. Langsam schlich Isabella in den Salon und sah sich suchend um. Jedoch konnte sie nichts entdecken. Es roch wie immer nach einer Mischung aus Leder und Holz, was Isabella einfach liebte. Sie wollte gerade wieder den Raum verlassen, als der Servierwagen leicht wackelte. Überrascht, blieb sie stehen. Für einen kurzen Moment war eine kleine Pfote zu sehen, die einen Zuckerwürfel, der auf dem Boden lag, unter den Wagen schob. Auf Zehenspitzen schlich sie zum Wagen und ließ sich auf die Knie senken. »Na, wen haben wir denn da?« »Oh, du bist ja noch ein Baby!« Ein kleiner, schwarz-weißer Waschbär sah sie aus großen Augen an. »Na, komm mal her, ich tu dir doch nichts!« der Kleine war jedoch viel zu verängstigt, was verständlich war. Immerhin hatte ihre Mutter ihn wahrscheinlich zu Tode erschreckt. Sie nahm einen Zuckerwürfel und ließ ihn unter den Wagen rollen. Schnell schnappte der Kleine danach und zerkaute ihn gierig. »Guck mal, ich habe hier noch einen. Dafür musst du jedoch unter dem Wagen hervorkommen.« Nach zehn weiteren Zuckerwürfeln und ganz viel lieben Worten war der kleine Waschbär tatsächlich hervorgekommen. Schnell, aber trotzdem vorsichtig, packte Isabella ihn im Genick. Der Kleine strampelte und gab lustige Geräusche von sich. Er war so niedlich. »Ich habe ihn!« Tiffany sah ihre Mutter aus großen Augen an. »Ruf den Jäger, damit er sich um dieses Ding kümmert!« »Mutter, das ist noch ein Baby. Es hat sich bestimmt nur hier rein verlaufen.« ich wette, seine Mutter ist irgendwo da draußen und sucht ihn. Davon gibt es noch mehr? Lina, ruf sofort den Kammerjäger. Völlig genervt ging Isabella mit dem kleinen Waschbären in den Garten. Aufmerksam sah sie sich um. Waschbär Mama, ich habe hier was für dich. Der kleine Waschbär fauchte und schrie. Dann plötzlich raschelte es im Gebüsch und zwei große Augen kamen zum Vorschein. Isabella kniete sich ins Gras und ließ das kleine Fellbündel los. Schnell rannte es zu seiner Mutter, dann waren sie verschwunden. Isabella sah ihnen fröhlich und zufrieden hinterher. Das war ja mein abwechslungsreicher Start in den Tag. Wenn sie das Long erzählte, würde er aber Augen machen. Nach einem langen und sehr erfolglosen Tag in der Kanzlei, Isabella hatte gefühlt tausend Telefonate geführt, und musste sich unzählige Male anschreien lassen, war sie wieder im Krankenhaus. Ihr Dad lag immer noch auf der Intensivstation, jedoch ging es ihm von Stunde zu Stunde besser. Ihre Mutter saß bereits an seinem Bett, als sie ins Zimmer kam. »Du kommst spät. Dein Vater schläft. Sei bitte leise.« »Tut mir leid. In der Kanzlei, Kanzlei war die Hölle los.« Da ihre Mutter keine weiteren Fragen stellte, ließ Isabella das Thema. Und was sagen die Ärzte?« flüsterte Isabella. »Er kann wahrscheinlich morgen früh wieder in sein Zimmer.« »Na, das ist doch fantastisch!« Auch darauf folgte keine Reaktion ihrer Mutter. Sie schien heute nicht sehr gesprächig zu sein. Vielleicht steckte ihr der Waschbärangriff noch in den Knochen. »Ich hole Dad etwas zu trinken.« Sie verließ das Zimmer und ging zum Wasserspender. Überrascht blieb sie stehen. »Michael, was machst du denn hier?« »Ich dachte, bis auf den Caymans.« »War ich auch, aber dann habe ich von Dad erfahren und...« Er hielt inne und zuckte mit den Schultern. Na ja, ich finde es schön, dass du hier bist. Komm doch mit rein. Er schläft zwar, aber...« »Nein, lieber nicht«, sagte er schnell. Er ging zur Tür und sah durch die kleine Scheibe ins Zimmer seines Vaters. Isabella stellte sich neben ihn. Er sah irgendwie anders aus als sonst. War das Sorge in seinem Blick? Oh nein, Michael sah eher aus, als hätte er ein schlechtes Gewissen. Glaubst du, es ist meine Schuld? Volltreffer. Was denn? Na das hier, dass Dad einen zweiten Schlaganfall hatte. Wieso sollte das deine Schuld sein? Michael wand sich, als hätte er Schmerzen. Na wegen diesem blöden Streit. Hätte er sich nicht so aufgeregt, wäre das bestimmt nicht passiert. Aber Michael, nein, es war ein Gerinsel, das hatte absolut nichts mit dir oder eurem wirklich sehr kindischem Streit zu tun. Liebevoll legte sie ihm eine Hand auf die Schulter. Natürlich machte er sofort einen Schritt zur Seite. Dad und ich, das ist wie Feuer und Wasser. Oder könntest du dir vorstellen, dass wir uns auf einen Kaffee treffen, oder zusammen was trinken? Also ich nicht. Ihr macht es euch beide auch viel zu schwer. Ständig unter Druck. Ihr solltet einfach mal nach Glory Falls kommen. In dein winziges Kaff? Wieso? Dort passieren Wunder. Glaub es mir. <lacht> ja klar doch, Wunder. Wir kommen dich einfach alle besuchen. Dann verzaubert uns deine kleine magische Wunderstadt. Und am Ende fassen wir uns alle an den Händen, und singen und tanzen als glückliche Familie. Lächerlich. Er lachte abfällig. Klar, mach dich ruhig lustig, aber soll ich dir mal was verraten? Isabella kam auf ihn zu und blieb ganz dicht vor ihm stehen. Ist es nicht eigentlich genau das, was wir uns schon unser ganzes Leben lang gewünscht haben? Er sah sie aus großen Augen an, sagte jedoch nichts dazu. Wie meinst du das? na das meine ich, ich meine, ich freue mich schon, wenn ich wieder zurück nach Glory Falls kann. Endlich, weg von hier. Glaubst du das echt? Was? Dass du irgendwann zurückgehst? Mutter hat dich schon für die nächsten Monate ausgeplant. Sie hat mir sogar erzählt, dass sie mit deinem alten Chef gesprochen hat, dass du jetzt wieder da bist und bestimmt deinen alten Job wieder haben willst. Also viel Glück. Jetzt war er es der der völlig verplexten Isabella freundschaftlich auf die Schulter klopfte und dann an ihr vorbeiging. Sie sah ihm hinterher, immer noch nicht imstande, sich zu rühren. Hatte ihre Mutter das wirklich gemacht? Isabella würde hierbleiben, so wie Enna? Glaubte ihre Mutter das wirklich? Ihr wurde schlecht und ihr stiegen Tränen in die Augen. Schnell füllte sie den Becher ihres Vaters und als sie sich wieder gefangen hatte, betrat sie das Zimmer. Das hat aber gedauert. Wo warst du, um das Wasser zu holen in Frankreich an der Quelle? Nein, ich habe Michael auf dem Floh getroffen. Michael? Aber ist er nicht eigentlich verreist? Er ist zurückgekommen, als er das von Dad gehört hast. Hast du es ihm erzählt? Ja, natürlich. Hatte ihn sofort in der Nacht angerufen, als es passiert war. Isabella nickte sagte jedoch nichts weiter dazu. »Morgen Abend nimmst du dir bitte nichts vor. Wir bekommen Besuch.« Sie drehte sich zu ihrer Mutter um, die gerade dabei war, ihren Lippenstift nachzuziehen. »Ach echt? Wer kommt denn?« »Ich habe Samuel zum Abendessen eingeladen.« »Okay.« »Ich finde, er ist ein zauberhafter Mann. Du solltest ihn besser kennenlernen.« »Und wenn ich das gar nicht will?« <lacht> »Isabella, sei nicht albern. Warum solltest du das nicht wollen?« Er wird dir bestimmt helfen, dich hier wieder richtig einzuleben, hier in Houston. Das durfte nicht wahr sein. Michael hatte die Wahrheit gesagt, was ihre Mutter anging. Sie rieb sich die Stirn, hinter der es heftig pochte. »Das ist sehr nett, Mutter, aber ich werde nicht kommen.« »Wie bitte?« Ihre Mutter sah sie ungläubig an. »Ich werde nicht kommen, da ich kein Interesse daran habe, Samuel kennenzulernen.« »Das ist keine kluge Entscheidung, Isabella. Sein Elternhaus ist erstklassig. Er hat Beziehungen und ist ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft und, genau, Mutter. Aber es reicht. Es reicht.« Aufgebracht sah sie sie an. »Ich habe einen wunderbaren Freund in Glory Falls und es gibt keinen Grund, dass ich mich hier wieder einleben müsste, da ich nicht bleiben werde. Mein Leben ist in Glory Falls. Verstanden?« Schon fast gelangweilt sah ihre Mutter sie an und zuckte mit den Schultern. »Das werden wir ja sehen«, sagte Tiffany zuckersüß. Schon fast panisch war Isabella aus dem Zimmer gestürmt. Sie war so sauer, sie wollte nur noch alleine sein. Ihr Herz raste und Tränen der Wut liefen ihr die Wangen runter. Für einen Moment war sie sich hundertprozentig sicher, mit dem nächsten Taxi zum Flughafen zu fahren und einfach nach Kansas zu fliegen. Aber dann dachte sie an ihren Dad. Sie konnte nicht einfach abhauen. So vieles war noch nicht geklärt. Scheiße, fluchte sie. Und daran war nur diese Wunderstadt schuld, so wie Maike sie genannt hatte. Glory Foy's hatte sie zu einer Heiligen gemacht. Verdammte Hinterwäldler. Dann stieg sie ins Taxi und fuhr zur Kanzlei, wo ein ganzer Stapel Post auf sie wartete.
0: Ja, Turbulenzen in der besten, ähm, ja, Familie, ne?
1: Ja, die beste Familie. Naja, so prickelnd ist ja ihre Familie eigentlich gar nicht.
0: Da sieht man mal wieder, Geld ist nicht alles, ne?
1: Absolut nicht.
0: Ja, ähm, wie es weitergeht, das ist jetzt Kapitel 24.
1: Es gibt nur noch ein einziges Kapitel, dann sind wir durch. Ja. Das hier war ja ein brandneues Kapitel, was es vorher so noch gar nicht gab.
0: Ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt insgesamt dann 25 Kapitel im Buch. Richtig. Vorher waren es ja 23.
1: Genau, und ich habe ja zwei noch dazu geschrieben. Und es, finde ich, war gut, dass ich es gemacht habe. Gerade dieses Kapitel, was ich jetzt gerade gelesen habe, finde ich, war unglaublich wichtig.
0: Es klärt viel auf, finde ich. Es macht viel mehr Detail. Also... Man, man hat so mehr Hintergrundwissen.
1: Ja, es war mir irgendwie ein Bedürfnis, einfach ein Kapitel zu schreiben, wo man Isabellas Familie, also sprich gerade auch ihre Mutter und ihren Bruder, einfach noch ein bisschen besser kennenlernt und noch ein bisschen mehr versteht, wie Isabellas Familie tickt.
0: Warum ist es dir jetzt so ähm, wichtig gewesen? Was ist jetzt der andere Ausschlag dafür gewesen, dass du sagst, das möchtest du noch in diesem Buch mit drin haben, was vorher sozusagen beim Schreiben des ersten Buches jetzt nicht so wichtig war?
1: Oh, das ist echt mal eine wirklich gute Frage, muss ich sagen. Ich glaube, es waren mehrere Dinge. Ich glaube, ganz viel liegt es am zweiten Teil, einfach an Stadtlands hm,
0: ja.
1: Wo es ja auch noch viel mehr um Isabellas Familie geht, viel mehr auch um Michael, als um ihren Bruder gehen wird. Ja. Und dann habe ich, nachdem ich jetzt unwurflendlich wiedergelesen habe, für diesen Podcast festgestellt, dass gerade zum Ende hin, wo das mit ihrem Dad passiert und dem Schlaganfall, dass es einfach fehlt, dass ich viel zu wenig auf ihre Familie und wie die mit der ganzen Sache umgehen und wie die auch mit Isabella in der Zeit umgehen, dass das einfach gefehlt hat und dass da irgendwie so ein Stück weit Verbindung und Erklärung zum zweiten Teil gefehlt hat. Okay. Und ich fand es in dem Moment ganz wichtig, das zu schreiben. und es hat auch unglaublich viel Spaß gemacht, das zu schreiben und ich finde, es passt einfach perfekt in Unverhofftländlich rein.
0: Was ich so faszinierend finde, ist, dass man wirklich merkt, dass du mit dem Schreibstil, den du ja am Anfang hattest bei dem Buch Unverhofftländlich, jetzt eine ganz andere Dynamik hast. Also ich finde eine ganz andere Dynamik da drin im Schreiben und auch dieses Erklären und auch nochmal die, ja, dass die Protagonisten sich sozusagen selber erklären. Also ist es hm. für mich jetzt nur eine Empfindung oder ist es so?
1: Es ist so, es geht vielmehr auch um Gefühle und um Beschreiben, wie irgendwas ist, wie ja. Isabella sich fühlt, wie Michael ist. Ähm, ich finde auch ganz toll, diese kurze Unterhaltung, die Isabella in diesem Sportraum mit ihrem Vater hatte. Dieses, dass man auch mal merkt, ähm, dass Sean es irgendwie auch bedauert, dass er mit seiner Schwester, mit Anna, irgendwie nicht mehr zu tun gehabt hat. Dass er Dinge nicht hinterfragt hat und ja. ähm, dass Isabella zum Beispiel erfährt, dass Anna verliebt gewesen ist in jemanden, in ein Farmer ja. aus Glory ja. Falls. Ähm, und ich finde einfach, das zeigt einfach nochmal so die Beziehungen zwischen Isabella und ihrer gesamten Familie und ähm, zeigt vielleicht auch nochmal auf, warum Glory Falls ihr auch so gut tut und wie anders Glory Falls ist und dass auch Glory Falls sich schon so verändert hat. Sie sagt ja, verdammte Hinterweltler, was habt ihr denn aus mir gemacht? Ne? Ich naja. bin total verweichtlich <lacht> und eine Heilige geworden. Eigentlich hätte ich sonst meiner Familie den Rücken gekehrt und hätte gesagt, ihr könnt mich alle mal an die Füße fassen und das ist plötzlich nicht mehr möglich. Und auf der anderen Seite hat sie unglaubliche Angst, dass sie den Weg nach Glory Falls nicht zurückfindet. Ja. So wie Anna es ja auch nicht getan hat. Ja. Anna hat ja, nachdem sie praktisch äh, Isabellas Großvater gepflegt hat und der dann verstorben ist, auch den Weg nicht mehr zurückgefunden nach Glory Falls und ist ja auch in Houston hängen geblieben. Und dann ist sie gestorben. Ja. Und ich glaube, davor hat Isabella einfach auch Angst.
0: Okay. Ähm, was mich halt so beeindruckt, ist wirklich, dass du jetzt explizit noch in diesen zusätzlichen Kapiteln wirklich nochmal diese Protagonisten nochmal direkt beschreibst. Dass du nochmal so dieses Empfinden von, ähm, ja, von ihrem Vater, von ihrer Mutter. Ähm, am Anfang hat man zwar was gehört von den Eltern und auch von ihrem Bruder und so weiter, aber jetzt machst du explizit halt diese Beschreibung. Und ich merke für mich so, dass du uns jetzt darauf vorbereitest auf das zweite Buch.
1: Ja, ich habe ich hab einfach gemerkt, dass ich viel zu oberflächlich war. Dass ich das Ende dann auch irgendwie von Unverflächlich so, so hoppla hopp abgearbeitet habe. Mhm. Und das ist mir halt aufgestoßen und es hat mir nicht gefallen. Und deshalb habe ich gedacht, ich brauche noch zwei Kapitel. Und okay. diese Kapitel waren einmal der Wettbewerb, ja. dass man das alles noch mal ein bisschen rausarbeitet. Die Vorgeschichte, die Geschichte mit Hank, ähm, dass, es, dass dieser Wettbewerb fast gescheitert wäre und die andere Sache mit Isabellas Familie, dass man dieses Verhältnis und wie die sind einfach nochmal besser versteht und dann, wenn man dann Stadtland Zickenkrieg liest,
0: ja.
1: es besser versteht, okay. warum die Sachen, die bei Stadtland Zickenkrieg passieren, plötzlich da sind, so ja. besonders auch okay, sind. Ja.
0: Aber jemand, der zum Beispiel dein erstes Buch gelesen hat, ja. ohne jetzt die zusätzlichen Kapitel, ja. der wird aber trotzdem das zweite Buch ohne weiteres verstehen. Oder ja, bleibt klar. er hängen? Nein, er Nein. bleibt
1: nicht hängen. Also ich sag mal so, jeder, der jetzt ähm, vielleicht den Podcast äh, nicht gehört hat und dann sich auch nicht die Zweitauflage von äh, Stadt äh, von Entschuldigung Unvorfländlich, Unvorfländlich kaufen möchte, weil er sagt, ich habe ja schon ein unfortländlich. Also der wird dann nicht, wenn er äh, Krieg liest, denken, äh, verstehe ich jetzt nicht oder wo kommt das denn plötzlich her oder das auf gar keinen Fall. Also es wird, man kann es ganz normal lesen die Fortsetzung, man wird auch alles verstehen. Ähm, aber ich sag mal so mit diesen neuen Kapiteln ist einfach der Aha-Effekt. Vielleicht okay. einfach ein Stück größer zu verstehen, was ist denn jetzt so Besonderes daran, dass Michael plötzlich Isabella in Glory Falls besucht? Mhm. Ne? Oder andere Entscheidungen, die er trifft? Oder warum ist plötzlich ein Gespräch, was sie mit ihrem Vater führt, oder eine Umarmung, die sie plötzlich von ihrem Vater bekommt? Warum ist das denn so was Besonderes?
0: Okay. Ja, ich verstehe. Also, dass das ist wirklich nochmal explizit so ein bisschen. Hintergründiger wird. Ähm, war das auch ein Grund, weil du hast ja gesagt, ähm, du hast gemerkt, dass du halt nicht so sehr ins Detail gegangen bist, als du den zweiten Teil geschrieben hast, also ähm, Stadtland-Zickenkrieg. Mhm. Und war dann auch diese Schlussfolgerung dafür, dass du gesagt hast, okay, ich muss mir jetzt nochmal Stadtland-Zickenkrieg nochmal genau angucken, weil du hast ja auch gesagt mal, du hast nochmal alles überarbeitet. War ja. das mit der Grund, wo du gesagt hast, okay, wenn schon das erste Buch so komisch war, dass da nicht so viel, ähm, dass du halt Hintergründe und so erklären möchtest und ja schon fast drei Kapitel da zusätzlich dazu hattest, mhm. war das ein Grund für dich mit, wo du gesagt hast, okay, dann muss ich auch an Zickenkrieg ran und muss da nochmal gucken, ob ich da nicht nochmal zwei, drei Kapitel noch zusätzlich habe?
1: Ähm. Also ich sag mal so, die Überarbeitung von Stadtland-Zickenkrieg, die, die, die findet ja eigentlich noch gar nicht so richtig statt, weil ich bin ja noch bei Stadtland-Zickenkrieg richtig drin. Also ja. ich muss ja wirklich noch Kapitel schreiben, das Buch ist ja noch gar nicht fertig. Und dann gucke ich mir Stadtland-Zickenkrieg nochmal an. Aber dieser Vergleich von Stadtland-Zickenkrieg zu das Lesen von Unvorhofft Ländlich im Podcast hat mir einfach gezeigt, dass ich Unvorhofft Ländlich ganz dringend nochmal überarbeiten muss und dass es da wirklich eine Zweitauflage geben muss. Weil, ähm, wie du es gerade so schön genannt hast, es ist an manchen Stellen einfach viel zu oberflächlich. Okay. Und nicht genug ins Detail gearbeitet, könnte man natürlich sagen, ist für die Story nicht unbedingt notwendig, ist vielleicht auch jetzt gar nicht so schlimm. Aber das ist einfach irgendwie ein Anspruch, den ich jetzt so an mich gesetzt habe, weil ich sage, ländlich ist ein tolles Buch und es hat es verdient, noch ein Stück besser okay. zu werden. Und deshalb möchte ich einfach unverhofft überarbeiten, mir die Kapitel nochmal vornehmen, auch ein paar Fehlerchen rausarbeiten, die mir einfach so aufgefallen sind, äh, die ich gesehen habe und in gewissen Dingen einfach noch mehr Details reinarbeiten, die das Ganze noch lebendiger machen, noch mehr, noch mehr füllen einfach.
0: Sehr schön, Ja, ja. Ähm. Da sind wir gespannt. Ich auch. Und ich kann euch verraten, ich habe ja nur ein paar Hintergrundwissen ja schon von ähm, Stadtlandszeckenkrieg und höre ja immer so ein paar Passagen oder so Sachen, kann ich ja dann mal raushören, wenn Britti mir vorliest. Und ich lag hier schon auf dem Boden, ich habe hier schon gelacht, also ich hatte hier schon Tränen, Augen vor Lachen. Also es ist keine Komödie, gar keine Frage, aber diese Situationskomik, die du so schön rüberbringst, ja, also ähm, so Sachen, die passieren, die du dann so beschreibst, herrlich. Also ihr könnt euch da echt auf eine rasante, sehr schöne, humorvolle Aktion ähm, freuen und das wird echt toll.
1: Das sehe ich ganz genauso und ich, ich meine, es, ja, es ist ja mein Buch, aber stadtlandsekenkrieg ich liebe es wirklich jetzt schon so von ganzem Herzen. Und es ist, und ich finde, du hast es gerade ganz toll beschrieben, da ist so eine so eine Rasanz drin und da ist so ein, so ein Fluss drin. Man liest sich so von Kapitel zu Kapitel und, und es gibt einfach so viele schöne und lustige Momente und es kommen einfach so unglaublich charmante Personen dazu. Und und es passiert einfach so viel. Und es gibt natürlich auch wieder ähm, ein paar dramatische Sachen mhm. und unschöne Momente und auch traurige Sachen. Das gehört ja einfach dazu. Das ist ja einfach das Leben. und Das aber
0: das muss ich sagen, fand ich ja schon bei Unverhofft Nennlich toll, dass halt diese Dramatik und auch dieses diese Missgeschicke und einfach auch so diese ähm, persönlichen Tiefschläge oder was einem halt so passieren kann, mit dem Humorvollen sich so wunderbar die Waage hält.
1: Gen ja, das finde ich ne? so schön.
0: Ne? Also Angefangen von, ähm, ach, das Beste ist natürlich mit der Kuh, die die Klamotten frisst, bis hin...
1: Ja, du hast halt die Kuh, die die Klamotten frisst und dann hast du ein paar Kapitel weiter, wo halt dieses Unwetter ist und der Blitz schlägt ja. in die Scheunen ein und die Scheunen brennen ab. Und man muss gucken, wie man das alles ähm, hinbekommt. Und dann ist die Stadt pleite und... Also, ne, es gibt immer so diese schönen Ups und Downs. Äh, und, und da
0: können wir uns aber bei Unverhofft, äh, beziehungsweise bei ähm, krieg auch drauf freuen.
1: Absolut. Sogar noch, ich finde, noch schöner geschrieben und besser gestaltet als bei, bei, bei Unverhofft ländlich. Und das ist, was ich manchmal finde, dass das bei Unverhofft ländlich so fehlt. Dieser, dieser Fluss, dass die Kapitel. So irgendwie so ineinander spielen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass bei Unvert ländlich das dann so ein bisschen abgehackt ist und dann kommt das nächste Kapitel okay. und dann kommt, aber das ist vielleicht auch nur mein Gefühl. Das
0: ist die Kritik der Autoren.
1: <lacht> und deshalb möchte ich einfach unverft ländlich überarbeiten. Aber wie gesagt, Stadtland Zickenkrieg wird wirklich ganz fantastisch schön werden.
0: Na, da können wir uns doch freuen. Ja,
1: es ist wirklich toll.
0: Wir werden Stadtland Zickenkrieg die erste Zeit natürlich nicht vorlesen.
1: Ja, natürlich.
0: Da wollen wir natürlich die Spannung auch für die Leute, die sich das Buch kaufen, halten und möchten da nichts vorwegnehmen, wenn einer schneller liest oder der andere langsamer liest. Und mein Witz ist ja immer, oder den Gag, den ich immer mache, sage, Britt hat immer extra absichtlich langsam geschrieben, für die Leute, die langsam lesen.
1: Genau, richtig.
0: Ja. Ja, ist, äh, der kommt langsam, der Witz. Okay.
1: Aber er kommt irgendwann. Er kommt. Ja.
0: Und ähm, ich... Ähm, freue mich echt darauf und wie gesagt, wir lasst uns noch ein bisschen Zeit, vielleicht zum Weihnachtsgeschäft, dass wir das dann schaffen.
1: Ich denke und zum Weihnachtsgeschäft, das ist ganz gut, das ist realistisch und wie gesagt, ich freue mich selber so unglaublich darauf und ich freue mich nicht nur auf Stadtland Zickenkrieg. Ähm, ich freue mich auch auf Felia, weil Felia wird einfach, ich finde, ich, ich, <lacht> ich, ich, ich schreibe Felia jetzt schon so gerne und ähm, also ich kann mir vorstellen, dass man einfach auch ganz viel Freude beim Lesen hat, hat und es, es ist lustig. Jemand hat letztens zu mir gesagt und das habe ich noch nie so gesehen, ähm, hat gesagt, also unverhoffentlich und auch kriegt, dass diese romantischen Komödien, das kann ich mir bei dir total gut vorstellen. Oder weiß ich auch, dass du das gut schreibst schon durch unverhoffentlich, aber Fantasy kann ich mir bei dir überhaupt nicht vorstellen. Und das war eine Aussage, die, die ich total Interessant fand, war eigentlich, wenn ich mich selber so reflektiere, sehe ich mich eigentlich mehr in der Fantasy-Schiene, weil ich ja. selber auch viel Fantasy lese, Fantasy gucke, anstatt in der romantischen Komödie.
0: Jetzt kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Brit ist jemand, der sofort bei Sachen, die zum Beispiel Intrigen-Sachen sind, abschaltet. Britt kann Intrigen, Filme, Bücher oder so überhaupt... Serien. Oh. Oder Serien kann sie überhaupt nicht ab. Ja? ja, furchtbar. Und da wundert es mich manchmal umso mehr, dass zum Beispiel, sagt ja schon der Titel, ja, Stadt, Land, Zickenkrieg, mit Sicherheit Intrigensachen Sachen mit bei sein werden. Ach. Ja? Und das hat mich echt gewundert, als du mir so die Sachen mal so vorgelesen hast. Ich will es um Himmels nicht spoilern. Da hat mich das gewundert, dass du sowas schreibst, obwohl du selber gesagt hast, oh nee. Weil du wahrscheinlich schon weißt, dass es gut ausgeht oder nicht gut ausgeht. Ja, ich weiß natürlich, wie <lacht> es
1: weitergeht, aber es sind auch nie Sachen, wo ich wirklich über zig Kapitel das Ding hinziehe okay. und jemanden völlig im Dunkeln lasse. Ähm, bei Stadtlands Hickenkrieg, es gibt einige Streitereien, es gibt äh, auch einige Missverständnisse und es... Ähm, es, es, wird, es wird einfach schön werden. Aber wie gesagt, Serien, Filme, Bücher, da super Intrigen und äh, nee. Da Wahrscheinlich,
0: weil die Intrigen über mehrere.
1: Ja, da bin ich
0: raus. Stunden, Minuten, Jahre gehen. Da bin ich raus. Okay, ich habe mal kurz auf die Uhr geguckt. 19.51 Uhr, Freitagabend. Leute, es ist wieder soweit. Wir würden uns dann verabschieden. Podcast ja. Nummer 26.
1: Nächste Mal dann wirklich das aller, aller Podcast 27. Kapitel. Dann ist ja. vorbei. Wahnsinn. Ja, mit dem Buch. Mit dem Buch. Wir es geht ja weiter.
0: Wir werden natürlich euch auf dem Laufenden halten. Für die Leute, die sagen, oh endlich ähm, dann Podcast, der nur 25 Minuten geht. Ja, wird er dann gehen. Weil wir dann halt 30 Minuten nicht vorlesen. Aber ich... Vertraut mir, mit dem Vorlesen kommt dann irgendwann.
1: Das wird weitergehen. Das wird auf jeden Fall weitergehen.
0: Und rein theoretisch habt ihr dann trotzdem 50 Minuten, weil 25 Minuten unverhofft ähm, Autorin-Podcast, also außerhäusig und natürlich dann mein Podcast mit dem Angeln.
1: Richtig. Ja, Richtig.
0: Also sind auch 25 Minuten und wenn er dann hintereinander weg. Dann sind das auch 50 Minuten. Also für uns nimmt sich von der Zeit her nichts.
1: Nö, nur dass es dann zwei, <lacht> zwei
0: Podcasts gibt. gibt. Ähm, bleibt aktuell auf dem Linktree von Brit Bei Linktree ähm, Hashtag Unverhofft autoren Genau. Und bei mir wäre es dann Linktree Hashtag Barbecue -Kasi.
1: Genau. Und wie gesagt, wir halten euch weiterhin immer auf dem Laufenden, ähm, auch auf unseren Instagram-Seiten. Ähm, da kündigen wir alles an, da erzählen wir euch, wo was so bei uns passiert. Und natürlich, wie gesagt, ähm, Podcast wird es weitergeben. Also ihr werdet unser Stimmchen immer weiter hören.
0: Und wer noch Lust auf ein Buch hat oder noch eins verschenken möchte, kann das gerne tun. Ähm, auch hier der Linktree, beziehungsweise schreibt uns an. Wir kümmern uns sofort darum, dass es dann versendet wird. Also kein Problem.
1: Genau, also wie gesagt, wir haben noch ein paar äh, Bücher von ländlich, bevor dann die Auflage kommt. Und ähm, genau, also wer möchte, einfach anschreiben und dann kriegen wir das hin.
0: Dann wünsche ich euch einen schönen Freitagabend.
1: Oh, den wünsche ich euch aber auch.
0: Und ein schönes Wochenende.
1: Jupp. Mal gucken, wie es Wetter wird.
0: Ja, bleibt bitte alle gesund.
1: Das Wichtigste überhaupt.
0: Und wir hören uns dann nächste Woche zum Podcast 27 <lacht> mit Kapitel 25 Unverhofft ländlich.
1: Genau, so sieht's aus.
0: Ich freue mich drauf, wünsche euch alles Gute. Bis dahin, auf Wiederhören.
1: Ciao, ciao.